0: sevgili dinleyenler. Merhabalar herkese. Böyle bir okumak podcast serisinin altıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızın ismi Vejeteryen ve ben Bilge. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de Ece. Normalde girişleri aslında ben yapıyorum. Kitap hakkında böyle normalde konuşuyorum. işte. biraz ondan sonra ilk soruyu Ece'ye soruyor ama bu kez Ece başlamak istedi. O soruyu sormak istedi.
1: Ben o yüzden mikrofonu şöyle bir döndürüyorum Ece'ye. Evet. Evet ben sormak istedim çünkü kitabı elime alıp ilk birkaç cümle okuduktan sonra derhal e, bu soru kafamda oluştu. Bu kitabı okumaya başladığında seni kitabın içine alan şey, sende bıraktığı etki neydi? Okumaya devam etmeni sağlayan şey neydi? Evet. Güzel soru. Ee,
0: neydi? Bence ben kendimden anında bir parça buldum kitapla alakalı. Neden diye soracaksın. Birkaç yıl önce vejeteryen olma dönemim vardı. Yani bunu böyle kafaya koymuştum. Bir üç ay gibi bir süre denedim aslında. Gerçekten? Gerçekten. Üç ay gibi bir süre dedim ki tamam ben gerçekten vejeteryen olmak istiyorum. Artık yapamıyorum. Yani böyle bir tiksintiyle başlayan bir şey, şeydi. Et, etten hani tiksintiyle başlayan. Aa, e, çok heyecanlı. Biri. Aynı kahramanımız <gülüyor> Aynen kahramanımız gibi o kadar yoğun değildi ama o kadar güçlü değildi. Sadece böyle yani görmek istemiyordum. Biraz böyle mide bulantısı falan oluşuyordu bende yemeden önce. Ben dedim ki zaten yemiyorsun bilge ne kadar yiyorsun ki hani bir haftada. Ben zaten kırmızı et yemiyorum bu arada. E, yememeye çalışıyorum. Çok güzel bir bağım da yok kırmızı ette. Tavuk daha çok yiyen bir insanım. Onu da artık dedim e, çok da zor olmayacaktır senin için bunu kesmek. Neden denemiyorsun? Böyle bir üç ay deneme sürecim oldu. O arada çevremden gelen tepkiler, bu kitabı okurken o tepkilere o kadar çok benziyordu ki yani baş kahramanımızın aldığı tepkilerle bana gelen tepkiler, o kadar böyle aynı ki aynıydı ki ben direkt kitabın içine girdim anında.
1: Çok güzel.
0: Yani, evet gerçekten böyle önce annem babam başta olmak üzere kızım et yemezsen hastalanırsın öyle şey olur mu? Vücuduna nasıl protein alacaksından tutun arkadaş ortamlarında bile hoş karşılanmadı. Kitabımızlar ee, ve Gerçekten hiç hoş karşılanmadı. İnsanlar ya o dönemki arkadaş grubum yani bilmiyorum biraz tuhaf karşılandım öyle söyleyeyim. Pek desteklenmedi. Ben de desteksiz kaldığım için çok uzun süre devam ettiremedim bunu. Evet. Öyle yani.
1: Bu yüzden böyle direkt kitabın içine daldığımı söyleyebilirim. Sende nasıl gerçekleşti? Var mı bir cevabın bu soruya? Yani beni kitabı okumaya devam ettiren, içinde kalmamı sağlayan şey tabii ki e, güçlü bir girişi olmasıydı. Ben daha çok e, edebi anlamda beni içine alıvermesinden e, etkilendim. E, ne oluyor burada heyecanlı bir şeyler gelişiyor gibi. E, onun sayesinde sonuna kadar e, bir çırpı da okuyup bitirdim. Gerçekten 158 sayfa abi oturuşta okunabilecek e, akıcılıkta yazılmış bir kitap. Benim için buydu. Vejetaryenlik konusu da hiç yani ne düşündüğüm bir şeydi. Sende böyle bir şey olmasına da şaşırdım şu anda. <gülüyor> yani... E, Tabii çok enteresan hani insanın insan olmasına dair ve toplumla insan ilişkisinde ciddi bir şey bu. Ne denir büyüteci altına alıp da bir şeyleri görmeni sağlayan enteresan bir şey. Aynı şeyleri sen de yaşadım diyorsun. Kahramanımız da ile ilgili gerçekten enteresan tepkilerle karşılaşıyor. Evet. Evet. Kitap da bunu sağlıyor zaten bir yerden oraya bir bakıyoruz. Baya baya bir sorular Kafamızda oluşuyor, nasıl oluyor diye.
0: Evet, evet gerçekten öyle. Ya bilmiyorum, dediğim gibi o dönem denediğimde zaten önce annem babam hani bir terslik olduğunu düşündüler. Hani bunca yıl etiyodun ne oldu şu anda? Ya insan değişir, insanın fikirleri <gülüyor> değişebilir. İnsanlar bir şeyler okur, insanlar e, elin, ellerinden hani gelen o, o konuyla alakalı. Zaten işin içine ahlak hani morali de giriyor. O konuyla alakalı belki bir şeyler yapma ihtiyacını hisseder. Fikirleri değiştirme ama insanlar hiç böyle bakmıyor. İnsanlar şey gibi bakıyor. Bugüne kadar yedin. Hani bundan sonra niye yani? Demek ki bir sorun var. Bir şeyler oluyor. Ve sen o normali bozuyorsun. O Çünkü et yemek çok sıradan bir şey değil mi? Yani günümüzde o kadar çok normalleştiriliyor ki bu durum. Çok sıradan bir şey. Ve sen o normali bozduğunda e, insanlar hasta mısın diye bakıyor. Çok ciddi bir şekilde bu, bu soruları aldığım oldu benim o dönemde. Hasta mısın
1: kızım? Hasta olursun zaten. Şimdi hasta değilsen bile olursun. Yani yemezsen. Evet e yani şey toplumun da bir taraftan ne kadar e, kapalı, yeniliklere kapalı hmm. olduğunu da ve e, sıradan olana ne kadar e, kapalı olduğunu da gösteriyor. Kitapta da çok bunu bariz bir şekilde görüyoruz zaten. E, evet. Yani... Aslında hani pek çok anlamda medeniyet gelişmiş, insanlık ilerlemiş, onlar olmuş bunlar olmuş, neredeyse artık böyle bir bilinç değişeceği bambaşka bir devre girerken hala daha bu kadar basit bir konuda bu kadar tutuşu davranıyor olması insanların bayağı bir soru işareti oluşturuyor insanın kafasında.
0: Ya evet ben bunun hala bu kadar tartışmalı bir konu olmasını zaten anlamlandıramıyorum. İnsanlar arasında bu kadar ayırıcı bir şey olmasına rağmen. Ya o et yemiyor. Eee? <gülüyor> yani, yani, yani bilmiyorum bana gerçekten özellikle arkadaş grubundan e, gelen tepkiler bile hadi diyelim ki önceki kuşaklar konuda çok bilgili değildi. E, tamamen hani geleneksel bir yöntemle durumu tuhaf buldular. Normal olmadığını düşündüler ve hani et yemenin tamamen normal olduğunu düşünen annem babamdan bahsediyorum burada ya da işte dedemden babaannemden bahsediyorum okey. Yani burada sorun yok ama benimle aynı yaşta olan aynı hani jenerasyonda olan insanların da verdikleri tepkiler anlamlandırmakta çok zorlanmıştım o dönemde. Çünkü bu bir karar gerçekten. Ee, ve hani o kararın altındaki nedeni araştırmak ya da anlamaya çalışmak yerine direkt bir bariyer koymaları
1: e, çok Ya da geçirmiş. neden anlamaya çalışmak bile yani. Niye illa anlamak zorundasın ki? Ee, bu da böyle bir insan deyip geçmek neden bu kadar e, zor olabiliyor? Ama e, evet. maalesef öyle. Ve bu kitapta benim çok dikkatimi çeken aslında Koreli yazarların kitaplarında Bayağı fark ediyorum. Türk toplumuyla Kore toplumu arasında çok benzerlikler var. Evet. Evet. Günlük yaşam idamesi şeklinde baktığında var. ilişkiler anlamında baktığında var. Ataerkillik. Ataerkillik ciddi anlamda var. Bireyselliğe yer verilmemesi var. Yani mangal kültürü Bungal <gülüyor> evet, piknik kültürü görüyoruz. Korelilerde de bir hayli var ve tabii ki bu, bunlar bu kadar derin nesiller nesiller boyunca artık DNA'lara işlemiş olunca et yemeyen bir kişi gerçekten çok o acayip uzaylı bir bir şey yapıyor. E, evet. Yani. Evet gerçekten öyle. Evet. Peki sen ben merak ediyorum
0: ya e sen vegetarianlık hakkında ne düşünüyorsun? Ya da hiç böyle bir e, deneyimin oldu mu? Hiç
1: düşündün mü? Hiç düşünmedim. Hiç aklımın ucuna bile gelmedi <gülüyor> vejeteryan olmak. Çünkü ben hem yemekle miyi seviyorum, keyif alıyorum. Hem de yani et de seviyorum. <gülüyor> o yüzden de hani gerçekten gerçekten hiç benim alanımda olmayan bir konu vejeteryanlık. Tepki de tabii ki duymam. Yani sonuçta kişinin kendi şeysidir, tercihidir. Aslında yani vejeteryan insanları görünce ne güzel diyorum hani. Hı hı. kendine ait bir yolu var bireyselliğin ifade ettiği bir şekli var özgürce bunu yapabiliyor bana bunu gösteriyor ama benim dediğim gibi benim da çok da böyle yeri olan bir şey değil evet, anladım.
0: Evet. gayet de anlaşılabilir bir şey evet şimdi o zaman ben bir soru sormak istiyorum sana çünkü kitabı okurken bu soruyu not aldım
1: Aa, <gülüyor> Her... sen, hadi bakalım Kitap, ee, kitap zaten eşittir sorular yani. Bir sürü sorular sordursan bir kitap. Senin sorun neymiş merak ettim.
0: Şey merak ediyorum. Şimdi diyelim ki sen bu kitabı okuyorsun bir yerde. İşte bir parkta bir bahçede okuyorsun. Ben de geldim yanına kitap hakkında hiçbir fikrim yok ve sana soruyorum. Diyorum ki ya Ece bu kitap ne anlatıyor? Kapağı da çok ilgi çekiciymiş. Ee, neyi sorguluyor sence? Yani genel bir tanım
1: yapsan nasıl bir şey yapardın? Of, bu kitap için çok zor. Bunun <gülüyor> cevabını vermek. <gülüyor> <gülüyor> Bak güzel kardeşim en iyisi sen bunu al oku. Zaten 150 sayfa hani daha kolay olur derdim büyük ihtimalle. Evet. Ee, neden bahsediyor? Kitap bir defa ele aldığı ee, konu olarak çok ilgi çekici. Birden vejetaryen olan bir e, genç kadının e, hı hı. yani ve o ana kadar da dünyanın en sıradan insanı olmasıyla bilinen ve bu sıradanlığıyla da bir eş ve e, bulabilmiş ve evlilik yapabilmiş bir kişinin aniden vejeteryan olmaya karar vermesi ve bunun sonucunda gelişen olaylar. Hı hı. Bununla, bu olaylara farklı perspektiften bakışların verildiği bir kitap. Yani üç farklı perspektiften konuyu e, değerlendiriyor. Bu kızın durumunu e, hı hı. gözlemliyoruz kitapta. E, zaten bu oldukça zenginleştiriyor. Hı hı. E, ...konuya bakış açısını ve bir aşamadan sonra da vejeteryanlılıktan aşıyor. Hani sen bu kitabı niye oku? Çünkü çok güzel yazılmış. Çok şiirsel yazılmış, çok güzel yazılmış. Üç bölümden oluşuyor ve her bölümde sana ayrı bir duygu bırakıyor. Bir defa Hı -hı. duygunun içinde oluyorsun, duygusal olarak zenginleşiyorsun. Ee, güzel bir okuma macerası olur derdim.
0: Evet. Bir o kadar güzel e, tanımladın ki. Şimdi <gülüyor> her böyle tanımla. Okuyun. <gülüyor> <gülüyor> Okuyun. Bu tanımladığın şeylerin her birini böyle cımbızlayıp açmak gerekiyor. Çünkü tabii sen kitap okuduğun için çok güzel bir birleşim yapabildin şu anda. E, ama gerçekten cımbızlamak lazım söylediğin şeylerden. Mesela çok güzel yazılmış dedin ya. Katılıyorum. Gerçekten katılıyorum. Bazı cümleler var ki gerçekten vurucu. E, bir tane cümle vardı. Binam hatırlıyor musun? yani tam olarak böyle değildir. Şu anda tabii ki not almamışım ama şöyle bir şeydi. Yapabileceğin tek zarar kendine bu kitap karakteri söylüyor. Baş karakteri söylüyor. Yapabileceğin tek zarar kendine onu bile yapmana izin vermiyorlar. Değil mi?
1: Oo, evet. Yani kitap böyle cümlelerle dolu. Gerçekten. Evet, böyle bir cümle vardı. Çok, çok çok çok güçlü. Çok güçlü bir cümle. Ee... Ve bu
0: sesli olarak söylediği bir cümle değildi. Düşündüğü bir cümleydi baş karakterin. Ve orada hemen böyle kafamda canlanan şey şuydu. Ya bir kişinin karar alabilme hakkı, söz hakkı ya da işte düşünce hakkının elinden alınması
1: durumu. Bu, bu durum kendine zarar bile olsa. Yani ne kendine kadar evet Erkin'in elinden alınması ve hmm. son derecede e, toplum tarafından tırnak içinde diyelim. Makul görülen sebeplerle. Evet. Zaten bu kitapta e, enteresan bir şekilde hani vejet, vejeteryan e, son derece ne bileyim neler çağrıştırıyor sende. Hani daha yumuşak değil mi? Daha Hı -hı. böyle çevreciliğe bile gidersin buradan. Daha naif bir şey bulabileceğini Hı -hı. düşünüyorsun kitapta. E, ama kitapta çok e, ciddi anlamda şiddet var. Evet çünkü çünkü aslında yapılan şey bu işte kişinin kendi kendisiyle ilgili bir karar vermesi ne izin verilmemesi zaten en büyük şiddet.
0: Evet. Buradan başlıyor. Buradan başlıyor ama ben genel anlamda mesela baş karakterin ismin e, bu arada nasıl telaffuz ediliyor tam bilmiyorum. Ama baktım internetten. İngilizce telaffuzu başka ama bu bir Kore ismi olduğu için e, sanıyorum ki Yunhi ya da Yunhe Galiba Yun
1: hediye e, telaffuz ediliyor. Türkçe çevirmem bence direkt şey e, Türkçe'de okunuşuyla e, kullanmış. Öyle değil bu mi? Galiba
0: Yun evet. Şimdi düşündüğünde ya gerçekten şimdi tamam bu benim alanım evet psikoloji ama cevabını veremediğim çok soru oldu. Yani Yunhe'nin hani şeylerine bakarak, semptomlarına baktıktan sonra hani neler oluyor, neler bitiyor. Ya bu kadın hani önce vejeteryanlıkla başladı yani et yememekle başladı. Ama sonra veganlığa bir kayış var. Ardından da hiçbir şey yememeye doğru bir kayış var. Sadece su içmeye doğru giden bir, aslında ölüme doğru giden bir şey görüyoruz, bir yol görüyoruz yani. Anlam veremedim. Çok Hı -hı. uzun bir şey. kitabın sonlarına doğru zaten anlam veriyorsun. Hı -hı. O kitabın son bölümü aslında böyle bence bir yumruk gibi iniyor. İlk iki bölüm çok anlamlandıramadım. Ee, neden yani Yunhi'nin böyle bir yolu seçtiğini çok anlamlandıramamıştım. Son bölümde ablasının bakış açısından anlatıldığı bölüm.
1: O bölümde bitki olmak istiyor Yunhi. Evet. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor ee, musun? Evet. <gülüyor> çok sarsıcı. Yani ilk okuduğumda da duygusu çok uzun süre bende kalmıştı, şu anda da öyle.
0: Evet, toprağa karışmak istiyor, topraktan filizlenmek istiyor. Ablası bağırıyor yani o kadar kadın içinde o kadar üzülüyor ki kardeşini ölürken görmek. Ölmek mi istiyorsun? Neden bunu kendine yapıyorsun? Yunhi ne diyor? Neden ölüm kötü bir şey mi? Evet. <gülüyor> Neden ölüm ölüm bu kadar kötü bir şeymiş? Şimdi bu ben, ben kafamda ne canlandırdı biliyor musun? Bu kadın o kadar tiksinmiş ki insandan, insan olmak istemiyor. Kitap boyunca in, o insan formunu aslında değiştirmeye çalışıyor. Başka bir şeye doğru. E neye doğru? Ağaca doğru, bitkiye doğru, doğaya doğru değiştirmeye çalıştığı aslında bir savaş veriyor. Savaşı kimlerle veriyor? İnsanlarla veriyor. Çevresindeki işte ablasıyla, ailesiyle, hatta doktorlarıyla, hemşirelerle savaş veriyor aslında. Evet. Tabii onlar nasıl bakıyor duruma? Katatonik şizofreni olarak bakıyorlar. <gülüyor> yani duruma böyle bakıyorlar. Zaten budur yani. Hani semptomlara bakarak koyacağınız şey bu olur. Yani teşhis bu olur. Ama o kişi için, yani katatonik şizofreni dediğimiz kişi için içinde bulunduğu durum ne kadar anlamlı? Ne kadar anlamlı? O kadar büyük bir tiksinti var ki İnsan olmak istemiyor, vahşi. Çünkü yani et yemek o kadar vahşi geliyor ki o tabii rüyaların da çok büyük etkisi var. Gördüğü rüyalar sayesinde zaten böyle düşünüyor. Sonrasında bitki olmaya, sadece doğayla bir bütün olmaya, toprağa karışmak istiyor ve ölümden dahi korkmuyor bu yolculukta. Ölmek nedir ki? Ölmek de doğanın bir parçası. Ben döneceksem ne olacak? Beni bırakın diyor. Ya ben çok etkilenmiştim bundan okurken.
1: Bu bu et bu etkilenilmeyecek gibi bir şey değil zaten. Aynı şekilde ben de çok çok çok çok etkilenmiştim. Ee, ve uzun sürede üzerimde kaldı bu. Ee, vejetaryen olmayı düşünmesem bile hani bir ağaç olmak, bir bitki olmak gibi şeyleri böyle uzun süre. Ağaçlara bakışım falan değişmişti <gülüyor> bu kitabı. <okuduktan> <gülüyor> Değişir. Ee, yani burada tabii gördüğümüz şey evet insana rağmen çünkü insan yüzünden, etrafında gördüğü insan yüzünden, insan olmak diye e, onun dünyasında var olan şeyden aslında tiksinerek tabii ki insan olmayana doğru e, gidiyor. Hani birkaç, birkaç farklı yerden kitabı okumak e, mümkün. Buradan okuduğumuz zaman da e, insan olan şeyin e, bu kitapta çok net bir şekilde temsili davranışlar var. Dediğim gibi şiddet davranışı var. Bir de tabii şey de var burada hani kadın erkek davranışlarında da çok farklılıkları görüyoruz. Hani birazcık böyle bir dokundurması da var. Kadın ve erkekle ilgili toplumdaki yerleriyle ilgili dokundurmaları da var. Ve bunları o kadar böyle şairane o kadar güzel bir üslupla yapıyor ki Küçücük kitapta koca bir insanlık külliyatı okumuş gibi oluyorsun. <gülüyor> Böyle bir etkisi de var. Kaldı ki senin bahsettiğin şeyi bırakıyor bir de işte o o duygulanmayı da bırakıyor insanda. O anlamda ben kitabı çok çok çok seviyorum. Senin şimdi şu sorularına gelelim. Bir sürü sorular var size evet. ben biliyorum. Ve evet, bu en çok da onu merak ettim. Bilgenin kafasında hangi sorular canlandı acaba? <gülüyor> Onların <gülüyor> cevaplarını beraber bulalım. Şimdi aslında aynen öyle bir sürü sorum
0: var. Ama şu soruyu sen konuşurken aklıma geldi. Çünkü kadın erkek falan bahsettin ya. Ya ben bunu tabii keşke burada olsa da yazarımıza sorsak niye böyle bir şey yaptın diye. Ama sence yazar neden baş kahramanı bir kadın olarak seçti ve vejeteryen? Yani hani vejeteryenlik de sence kadın olmayı böyle... Yani aynı gemide giden bir şey olarak mı göstermek istedi? Ya Çünkü bir sürü vejetaryen erkek de var. Ama seçmemesinin sebebi ne olabilir? Bir kadın olarak, yani baş kahramanın kadın seçmesinin sebebi ne olabilir? Çok böyle şey bir şeymiş gibi duruyor. Hani, bilmiyorum, benim için çok güçlüydü orada kadın karakteri görmek. Ama merak ettim.
1: Yani bence e, toplumun içinde bulunduğu toprumdan kaynaklanan bir şey. E, bunu bir Türk yazar yazsaydı da yine kadın yapardı diye düşünüyorum. E, hmm. Çünkü e, kadının toplumdaki yeriyle ilgili kitapta bir sürü ipuçları var zaten e, ve hmm. en sonda son bölümde de kız kardeşi hem kişisel anlamda hem de bir bir kız çocuğu bir kadın olarak. E, Neye dönüştüğünü aslında kız kardeşinin de nasıl doğup neye dönüştüğünü son bölümü okuduğumuzda görüyoruz. Hı -hı. Ee, onun için bence kadın olarak e, seçmiş olduğunu düşünüyorum. Bir feministlik vurgusu var mıdır? Neden olmasın? Belki de vardır. Benim görüşüm böyle ama seninki farklı gibi geliyor bana sen ne düşünüyorsun?
0: Aslında çok bir görüşüm yok ben tamamen merakımdan sordum bunu. Yani tahmin edebilirim hani neden diye. Çünkü bilmiyorum kadın üzerinden zaten çokça tartışma yapılıyor ya. Yani toplumda da zaten kadın olmak gerçekten karşılaştırdığında erkek olmaktan çok daha tartışmalı, çok daha zorlu. Bunu ya muhtemelen hepimiz kabul ediyoruz. Özellikle belli noktalarda. Farklılaşmak mevzusu. Ya bir erkek hani farklılaşmaya cesaret ettiğinde belki toplum tarafından o kadar sert bir bariyerle karşılaşmayacak ama kadın farklılaşmak istedim. Şöyle sana şey bak,
1: şeyi hatırlatacağım sana. Ee, i̇kinci bölümde e, sanatçı Hı -hı. olan adam Hı -hı. da farklılaştı. O da evet. çok farklı bir şekilde sanatını e, icra etti. Evet. Evet. Ve onun sonunda akıl hastanesi oldu.
0: Evet onun da sonu akıl hastanesi oldu. Doğru mi? ya yani gerçekten net bir şeyim yok. Belki bu yüzden seçti, belki bu yüzden seçmedi, bilmiyorum. Bu benim aklıma gelen ilk şeydi acaba. Yani mi? şimdi
1: sen sorunca benim aklıma gelen cevap da şu oluyor. Bence böylesinin çok daha doğal olacağı için kadın kahraman seçti. Evet, aslında bunu demek istedim.
0: <gülüyor> evet. Ama
1: doğallığı da işte Koreli olduğu için. İçin, Koreli evet. toplumun Kore toplumundaki bir kadın olduğu için. Yani orada olay örgüsünü kurmak da çok daha kolaydı. Çünkü zaten onu destekleyen hı hı. bir sürü şey var veri var evet. günlük yaşantının akışı böyle yani zaten hani kitap anlatım olarak dil olarak çok akışkan evet gerçekten o akışkanlığın içinde tabi hani şimdi biz burada biraz zorlama bir yorumla şunu da diyebiliriz hani kadının erkeğe göre daha akışkan daha esnek daha üzerinde oynanabilir olması falan da diyebiliriz ama bence doğal olsun yani zaten toplumda var olan şeyi yansıtması Hı. anlamında Evet. ...okuyucunun çok daha kolay kabul edebileceği bir şey olduğu için... ...bence kadın... Evet,
0: biraz da şey değil mi, yani e, damgalama olayı da var. Yani damgalamada kastım, hani bir genel genelleştirme, e, ne, nasıl desem... ...vejeteryen dendiğinde mesela kafanda nasıl bir şey oluşuyor? Benim de kafamda mesela erkek vejeteryen canlanmıyor hemen. Önce bir kadın canlanıyor, ondan sonra böyle e, nasıl desem... Daha zayıf bir kadınca Mesela şişman bir kadın canlanmıyor vejeteryen dediğimde. Oysa muhtemelen bir sürü şişman vejeteryen kadında erkek de var yani. Ama işte diyorum ya bu kafada canlanan şey. Sonra daha böyle entelektüel bir kadın canlanıyor mesela kafamda. E, köylü bir kadınca canlanmıyor ya da daha doğrusu köylüler entelektüel değildir demiyorum da. ...daha okumuş, bilmiş... ...hani bir sürü okulup bitirmiş... ...ve sonra böyle bir karar almış... ...ya da bilmiyorum belki aileden... ...böyle doğmuş, büyümüş de olabilir... ...bilmiyorum, kafamda canlanan... ...stil böyle bir kadın mesela... ...acaba... Bu stile yakın olsun diye mi seçti mesela yazar direkt aklıma bu geldi. Çünkü destekliyor bunu. Bakıldığında baş kahraman da bir kadın ve çok zayıf. Baştan da zayıftı zaten. Daha da giderek zayıfladı. Entelektüellik hakkında bir şey bilmiyoruz tabii. O başka yok, o çok, bir
1: konu. Yani onun çok fazla olmadığını farkındayız.
0: Evet onu Çünkü bilmiyoruz. Çok zor,
1: düzgün bir mesleği tam olarak yok falan filan onları biliyoruz ama e, <Gülüyor> işte zaten yazar bu anlamda da çok yetkin bir kalem. Çünkü bizi bizi bütün bunlarla yüzleştiriyor işte. Yani şurada açtığımızdan beri, daha ki on, öncesinde de seninle konuşmadan beri, sürekli kafamızda sorular beliriyor. Sorular, kendimizi sorgulamamız, kendi yargılarımızı, kendi kendimizle yüzleşmemiz gibi sorular. Bunu çok güzel bir şekilde yapıyor.
0: Evet, evet gerçekten öyle. O zaman madem sorular dedin, sonraki soruya geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geç bakalım. Geçiyorum sonraki soruya. Şimdi sorumuz şu. Ee, insanlar içlerinde barındırdığı şiddeti tamamen reddedebilir mi? Çünkü aslında baş karakterin yapmaya çalıştığı şey bu. Yani onu fark ediyor. Şiddet var ortada. Et de şiddetin içinde olduğunu düşünüyor. inanılmaz bir tiksinti var. Zaten gördüğü rüyalar. Çok kanlı rüyalar. Yani vahşet e, rüyaları. Ve sonrasında böyle bir karar alıyor. Ve bu bir reddetiş biçimi o kadın için. Tamamen bir Kay, kaybolarak aslında kendi benliğini vererek reddediyor. Ben insan da olmak istemiyorum, şiddeti de tamamen bu şekilde reddediyorum diyerek aslında onun ölüme doğru giden o kayboluşunu izliyoruz. Ama yani biz nasıl yapabiliriz bunu ya da yapabilir miyiz, reddedebilir miyiz sence e, içimizdeki şiddeti? Ya da var mıdır şiddetle mi doyuyoruz yani?
1: Oo, çok bir, soru çünkü, sordum <gülüyor> çok, büyük, çok büyük soru çok büyük soru da bu soruların sana sorulması gerekiyordu bence konu uzmanı sensin bu konuda eğitimler ben onun... sensin benim şahsi fikrimi sorarsan e, insanını bu kadar da çok bence didiklememek gerekiyor işte şu şiddet parçası şu şefkat parçası şu sevgi parçası şu kıskançlık parçası falan diye didiklemesek bence daha şey olacağız daha iyi bir bir e, doğal bir yaşam içerisinde olacağız. Hı -hı. Evet bence şiddet insanın içinde var. Hı -hı. Ee, ve önemli olan bunun nasıl dışa vurduğu, nasıl ifade Hı -hı. bulduğu ve tabii daha da çok bu şiddet toplumu, sosyal ortamı nasıl şekillendiriyor? Evet. Burası var. Güzel soru. Burası var esas. <gülüyor> <gülüyor> ve kitapta özel. Yani ben şeydi bölüm yani pek şimdi konuştukça tekrar tekrar hatırlıyorum. Hani ondan da etkilendim, bundan da etkilendim ama gerçekten her bölümde çok çok etkilendim. Yani o yemek sahnesi babasıyla olan o yemek sahnesinde e, yani çok basit ve sıradan şeyler olurken birden aslında onun altında yatan o büyük işte senin sorduğun insanın içindeki şiddet. Olayı birden çıkıveriyor ortaya. Ve bunun ne kadar şey yaptığı ki, insanın ee, makul kıldığı, kabul edilebilir kıldığı ortaya çıkıyor. Evet. Aslında boyutu o kadar büyük ki. Sadece aslında adamın yaptığı ne? Kızın et yemesini sağlamaya çalışıyor biraz zorla hani küçük bebekleri de yaparız işte o tabaktaki bitecek hadi bakalım uçak geliyor aç kapıyı burnunu tıkayıp çocuğuna yemek yedirenler biliyorum evet. e, yeter ki yesin diye hani o, o güdüyü de anlayabilirim ama kitap bunu öyle bir aktarmış ki diyorsun ki burada çok büyük bir şiddet var ne yapıyorlar bu kızcağıza diyorsun
0: var ama zaten var evet. yani Hani bunu hiç normalleştiremeyeceğim. Şeyi bile ben normalleştiremiyorum. Yemeyen çocuklara zorla yedirmeye çalışmaktan normal değil bence. Bebekler, Bebeklere bile birçok ya bebeğin de tokluk duygusu var. Balık değil ki ya bunlar. <gülüyor> Duyguları var yani ya yemek istemediklerinde bunu gayet ya yemin ediyorum o kadar çocuklara baktım bak. Çocuk başını sallıyor. Bebek ya bir yaşında yapıyor yani tamam doydum diyor yeter daha fazla vermeden de o kadar yiyeceğim diyortür sır bu yüzden annesinin babasının çocuğun ağzına tıktığını ve sonra çocuğu uykuya koyduğunda kusarak uyandığını biliyorum çocuğun çok yemekten
1: tabi ev şiddet Tabii. değil mi bu? Bence şiddet. İşte onu söylüyorum. Şimdi biz bunu yapar yani bu, bu bu burası bu kısmı çok çarpıcı zaten. Biz bunu yaparken hani ben de itiraf edeyim belki de yapmışım mı ben de çocuklarıma da o tabaktaki bitecek Hı -hı. o tuzla kaynılacak. Yapmışımdır yani. Bunu yaparken bunun ne boyutta bir şiddet olduğunun farkında değilsin. Şimdi diyorsun ya insanın içinde şiddet var mı? Evet, var işte yani. Şiddet uyguluyorsun. Yemek istemeyen bir çocuğa Zorla <gülüyor> yemek yedirmeye çalışıyorsun. Yani o sahne, kitaptaki bu sahne bunu baya baya bir sarsıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. seriyor. Evet. Ve bunun aslında sınırı ne? Nereye kadar gidecek bu?
0: Ya bu hiç bilmiyorum. Ama zaten baktığımızda yani zaten direkt Freud'dan başlasak Freud saldırganlığı zaten söylüyor. Yani <gülüyor> olduğunu, saldırgan, ya öfkeyle doğduğumuz. Ya Tam olarak böyle değil tabii ki. Şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum ama Frodiyenler e, daha iyi bilir. Saldırganlık var zaten. E, insanlarda olan bir şey yani. Bu öfke, saldırganlık olan bir durum. E, burada tabii reddetmekle kontrol altına almak arasında fark var. Yani aslında soru şunu soruyor. Tamamen reddedilebilir mi? Yani bu öfke, öfke değil aslında. Şiddet. Şiddet tamamen e, reddedilebilir mi? Bence reddedilemez. Ya hiçbir Hiçbir duygu şiddet bir duygu değil ama öfke bir duygu reddedilemez yani reddetip hani tamam reddetip konu nereye koyacağız bunu bunu bilmiyorum reddedin ama bilmiyorum ya cevap veremiyorum ben bu soruyu sadece reddetmek değil de dediğin gibi boyutunu belki anlamaya çalışmak işte onu daraltmaya çalışmak ya da kontrol altına almaya çalışmak ya da hangi şekillerde
1: çıkarıyorum ben bu öfkeyi. Yani ben, belki evet, ben bir şekilde yapıyorum. Yani bir de tabii bunun şimdi reddetme neyi getiriyor? Yok saymayı getiriyor. Sen işte o zorla bir şey yedirtmeye çalışırken, zorla bir yere götürtmeye çalışırken, getirtmeye çalışırken aslında bunun bir şiddet olduğunu önce bir fark etmek gerekiyor. Yani evet. Yine şeye geliyor sonra, birey olmaya geliyoruz tabii ki. Bireye saygı duymaya geliyoruz. Bunu yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? En başta bana saygı duyulmadığı için, ben bunu öğrenmediğim için, ben bunu başkasına yapamıyorum falan filan diye böyle bir sarmala gireriz oradan ki bunların <gülüyor> hepsi birer birer teker teker kitapta var. Evet işte
0: şey karar alabilme dedim ya, karar al alabilme hakkı, söz hakkı, düşünce hakkı yani baş karakterin zaten zaten bence acısını çektiği şey bu. şeyden beri yani evlendiğinde de öyle. Bakıldığında evliliğine. Kararları alan bir hani kararları onun aldığı bir evlilik mi? Değil kesinlikle. Yani çok net kesinlikle değil. Söz hakkının çok da olmadığı, eee ne derse
1: e, o şekilde idame ettirdiği hayatına öyle bir hayat. Yani ben, ben de zaten şu izlenimi bıraktı ki bu da yine Bizim toplumumuzda da çok fazla benzerlik gösteriyor. Madem kendim olamayacağım, madem kendi kararlarımı uygulayamayacağım. Hani orada bir pes edip vazgeçiş, kendinden vazgeçiş. O zaman ben uy uyuyayım, bana ne söylenirse onu yapayım. Bana ne söylenirse onu olayım uh -huh. şeklinde bir davranış modeline geçiyor. Ve o geçen şey sen... E, mutlaka bu tarz vakalarla da çok karşılaşmış ve duymuşsundur bir yerde istihafatini doldurup taşıyor ve ondan evet. sonra e, işte problemli evlilikler depresyonda kadınlar e, evet. daha ileri seviyede psikolojik bozukluklara kadar gidiyor çünkü neden doğal olandan çıkmışsın bir kere ve hı hı. değil mi bilmiyorum evet. sen ne düşünüyorsun katılıyorum kesinlikle, yani, yani kesinlikle if ifade de yarattığı izlenim oydu Hani ben olamayacaksam zaten babasıyla başlıyor Hani kendi olamaması evet. ee, onunla başlayıp devam et o zaman Tamam ben de böyle giderim deyip ama bir yerde o içgüdü ben olma içgüdüsü patlıyor
0: Evet ya düşünsene gerçekten Muhtemelen bir çoğumuz için böyledir pek çoğumuz hayatımızı kendimizi arayarak geçiriyoruz evet. Ben aslında kimim. Ben nasıl bir insanım? Benim anlatmak istediğim çok şey var ama aynı zamanda bunu nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Benim anlatmaya işte ya da kendi hakkımda hiç değilse kendi hayatım hakkında karar almaya hakkım yok mu? Ya bunların hepsi insanın içinde olan şeyler ve bunu dışarıdan kısıtlandığını fark ettiğinde büyük problemlere sebep oluyor. Yani büyük psikolojik problemlere sebep oluyor. Bu yüzden diyor zaten kız ya kendimi hani Kendimden fedakarlık yapıyorum. Zararı kendime veriyorum. Ben kimseye zararım yok.
1: Ona bile karışıyorlar. Ona bile karışıyorlar. Ve sonra dışarıdan üç farklı gözden görüyoruz ya bu e, kızın vejetaryen olmasıyla ilgili hem e, olay örgüsünü hem de duyguları. Üçü de o vejetaryen olmasaydı bütün bunlar başımıza gelmeyecekti diye başlıyorlar
0: kesinlikle ya kesinlikle tam burada bir soru sormak istiyorum. Sonraki soru çünkü bununla çok alakalı. Şimdi bu normallik ve delilik tanımları. Evet. Ya yani normal tabii ki bu delilik konusu delilik olarak geçmiyor. Ee, ya biz en azından biz kimseyi deli olarak zaten etiketlemiyoruz. <gülüyor> bizim alanda.
1: Ama etiketlemiyorsunuz da toplum şu hani <gülüyor> <millet etkili>. <gülüyor>
0: <gülüyor> aynen öyle şimdi bu aslında şeyin yazarın sorusu benim sorum değil yazar diyor ki e, ben okuyucularıma şunu sordurtmak istedim aslında bu kitapla normallik ve delilik tanımlarını düşünün ve bu normallik ve delilik tanımlarının birbirimizi anlamamıza yani günlük hayatta birbirimizi anlamamız üzerindeki etkilerini düşünün Ne kadar nasıl etkiliyor bu normallik ve delilik tanımlarımız? ya yani neye göre normal neye göre deli ve bu bizim ilişkimizi, insanlarla olan ilişkilerimizin ve hani onların iç dünyası, empati diyoruz ya anlamlandırma
1: noktasında ne kadar etkili? Sordum. Evet, işte, işte. <gülüyor> <gülüyor> yani sordun, kitapta bunu bunu yazar da bunu sorduğunu ayağın bayan söylemiş zaten. Ee, hani hemen hemen herkes bu kitabı bitirdikten sonra bunları sorar bence. Sorar. E, diye düşünüyorum. Yani çünkü şimdi şöyle baktığın zaman ee, yazarın aktarışını da burada yerini teslim etmek lazım. Çok iyi bir şekilde aktarmış. Ee, normal olmayan kişinin yani vejeteryan olan kızımızın inanılmaz tutarlı bir şeysi var. Ee, gidişatı var. Değil mi? Evet. Çok evet. normal yani. Hani diyorsun. Evet. Böyle olduğu için böyle. Çok normal. Zaten bu böyle olduğu için böyle olur. Bu da çok normal. Hani aslında onun kendi içerisinde inanılmaz bir normalliği var. Evet. Ama dışarıdan baktığın zaman perspektifi değiştirdiğin zaman keza şey için de öyle. E, o sanatçı için de öyle.
0: Uh -huh.
1: e, onun da kendi içerisinde son derece güzel bir tutarlılığı var ve normalliği var. Fakat evet. mesela eleştirilerden bir tanesini okuduğumda e, Washington Post'u yanlış hatırlamıyorsam yazan kişi diyor ki bu sapkınlık daha nereye kadar gidecekti acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, Amerikan bakış açısıyla. Ama Hı -hı. daha dikkatli okursan o kadar onunki de normal ve tutarlı ki onun gidişatı da. O yüzden hani normal nerede başlıyor, nerede bitiyor ve referans noktası ne? Hani belki de kitap bize şunu söylüyor. Sen kim oluyorsun da normali tespit eden... E, ...otorite oluyorsun, merci oluyorsun diyor belki de.
0: Evet. Diyor, tam ben de bunu düşünüyordum. düşünüyordum. Evet tam bu ton söylediğin şeyi ben düşünüyordum. Bu soruyu okuduğumda yani diyordum ki evet gerçekten biz norm normali neye göre belirliyoruz. Yani şimdi baktığımda kaç tane ülke var değil mi ülke ülkeden ülkeye gelenekler değişiyor. Işte Amazon ormanlarına gittiğinde kim ne bileyim o insanların arasındaki o o toplumun içindeki kuralları Kuzey Amerika'ya getirsen. Ne kadar normal karşılanır ya da Türkiye'ye götürsen ne kadar... Ya tüy, onun bırak yani. Türkiye'deki kuralları hani o toplum kurallarını buraya getirdiğinde biz neler yaşadık göçmen olarak? Bizim söyleyeceğimiz çok şey var aslında çok. bu konuda. <gülüyor> Tabii yani o tamam evet şu günde artık çok globalleştik, küreselleştik. Ee, kültür farklılığı belki işte bir yüzyıl öncesine göre çok yoğun yaşanmıyor olabilir. Ama hala var. Hala o sosyal normlar burada da... E, değişkenlik gösteriyor ve ben ilk geldiğim dönemlerde ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum yani o kültü çatışması içerisine girdiğimi hatırlıyorum e, diyorum ya yani kime göre normal şimdi hangisi normal
1: yani bizim ya neye göre belirliyoruz daha doğrusu evet, neye göre belirliyoruz normal. biz bunu hani gerçekten hani hem isyan olarak söylüyorum kim belirliyor kardeşim normalin ne olduğunu diye hem de merak ederek söylüyorum yani, kim belirliyor normal ne o zaman hani evet. ya da niye insanın bir normal kavramına ihtiyacı var. Evet. Bak bu da güzel bir soru bence.
0: Neden biliyor musun? Bence bunun altında kabul var. Kabul edilebilirlik. Çünkü insan olarak aslında hepimiz ya tabii ki çok genelleştirmek istemiyorum ama en azından okuduğum şeylere ve kendime de tabii ki bunu sorduğumda bir toplum tarafından ya da içinde bulunduğumuz grup tarafından kabul edilmek isteriz. Ya da bir aile içerisinde doğuyoruz İsteririz ki annemiz babamızdan kabul görelim. Ve olduğumuz şeklimizde zaten kabul görelim. Evet. Zaten normali değil. yani Bak normali. Yani şey de bu aslında. Ee, nasıl desem. Olması gereken şey de bu. Olduğumuz gibi kabul görmek aslında. Yani bu, hani bu şekilde olduğunda sağlık mı oluyor ama toplum böyle demiyor. O toplum belli kurallar koyuyor. Ve sen işte o kuralları normal diyorsun. Çünkü kabul görmek istiyorsun. Evet. Bu yüzden insanlar muhtemelen... O normalleri normal olarak kabul ediyor. Yani kabul etmek zorunda kalıyor belli başlı kuralları. Çünkü kabul görmek arzusu
1: belki daha baskın geliyor. Valla bu buradan çok derin yerlere gider. Çok derin Bilmiyorum yerlere. tabii ki. sosyoloji, antropoloji evet. nerelere nerelere gider. Ama benim şu anki evet. şahsi görüşüm şu ki bu, ve bu tarz yazılar, yazarlar, romanlar, edebi eserler her türlü her türlü yazılı zihin ürünü olan şey bunu sorgular durumda bugünümüzde evet. demek ki artık bunun da bir değişme zamanı geldi yeni normal normalsiz <gülüyor> bir normal, normal. normal. <gülüyor> olacak diye umut ediyorum
0: evet Çünkü Benim ihtiyacım
1: alıyor. almıyor bir insanlığım buna pardon sözümü evet. kestim
0: Yok ya. Yo. Ee, benim kitapla alakalı başka bir sorun var mı ona bakıyorum ama galiba yok. Kitapla alakalı başka bir sorun kalmamış bu kadar. Senin sorun var mı? Sormak istediğin ya da açmak istediğin başka En çok başka...
1: hangi bölümünden etkilendin? Ben galiba en
0: çok son bölümden etkilendim. Çünkü ben cevapları seviyorum. Soruları da severim ama <gülüyor> cevapları aldığımda böyle bir tatmin duygusu yaşadığım için oh ben nihayet anlıyorum. <gülüyor> duygusu
1: yaşadığım için nihayet anlıyorum, anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden hiç normal, bölüm. hiç normal değilsin. Bilgisiniz. Hiç değilim gerçekten.
0: <gülüyor> evet, çok normalsin.
1: Bölüm. Çoğunluk insan seni gibi çok normalsin. Benim için de evet. ilk, mesela ikinci bölüm. Ben oradan hmm. çok çok etkilendim. O ama ben de mesela senin zıttına sonunda ne olacağı ve sorularıma cevap bulmak beni etkilen etkilemiyor o kadar ama şey daha fazla etkiliyor. Evet. ...nasıl akıyoruz, nasıl gidiyoruz... ...nasıl oluyor da oluyor beni daha fazla etkiliyor... ...o yüzden ikinci bölüm... Evet.
0: Çok... ...sen böyle bölümü... hikayenin içinde kalarak... ...biraz daha böyle heyecana katılmak istiyorsun... ...bundan çok hoşlanıyorsunuz... ...evet
1: evet duygusu beni daha fazla etkiliyor... ...kitaplarım... Hı. ...bu kitapta da ikinci bölümü çok çok beğendim... ...yani her satırnı böyle Aaah! nefessiz okudum... Hı. ...ve gözümde çok rahat canlandırabildim... Hı. ...çok da artistik bir şeydi... ...çok da güzel bir şeydi orası... Evet. Yazarımız zaten daha önce şey edebiyata şiir yazarak başlamış, o yüzden şiirsel yapısı var gayet. Aa, o yüzden. Evet. Evet o yüzden.
0: Ya bu çok garip değil mi? Korece
1: yazdığını düşünüyorum zaten orijinali tabii, Korece'dir. Tabii, tabii. Tamamen şeyi yazıyor. Koreye yazıyor zaten.
0: Ne kadar güzel çevirmişler. Çünkü aynı şiirselliği Türkçe çevirisini genelde bulamayız kitaplarda çeviriden sonra okuduğumuzda. Çok dağılır yani o şiirsellik varsa da eğer orijinalinde genellikle dağılır. Bunu çok az insan başarılı bir şekilde çevirebiliyor.
1: Ben Türkçe çevirisini gayet başarılı buldum. Çok çok çok iyi ama çok yetkin yani Kore dilinde çok yetkin birisi çevirmiş hmm. kitabı. O yüzden çok şanslıyız. İngilizce çevirisi için eleştiriler var. Ee, hmm. ya Hatta Kore'de bu konuda ciddi eleştiri almış İngilizce çevirisi. İngi Amerikalılar çok İngiliz buldukları için eleştirmişler falan. İngilizce çevirisiyle ilgili biraz eleştiri var ama ben Türkçe çevirisini çok çok çok iyi buldum. O konuda şanslıyız. Çeviri konusuna evet. girme. O konu biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Seni konu Hiç girme oraya. bitmez bu podcast.
0: <gülüyor> tamam o zaman ben e, madem öyle kapatıyorum yavaştan. Ee, bir sonraki bölümümüzde henüz ne yapacağımız karar vermedik arkadaşlar. Ee, o yüzden e, yani takip edin
1: bakalım ne yapacağız. Evet takip edin lütfen dinleyin yorum yapın. Katılıyor musunuz katılmıyor musunuz? Bize biraz bir şeyler verin biz de onların üzerinden gidelim. Değil mi? Aynen öyle.
0: Kesinlikle öyle. Ee, o halde kapatıyorum bölümü. Kendinize Peki, çok dikkat tamam.
1: edin. Kendinize iyi Hoşçakalın. davranın. Çok normal olmayın. Çok normal olmayın. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Thank mm -hmm. you.